0: Und da hat mir eine Frau geschrieben, ist doch mir wurscht, was nach mir kommt. Und auf mich hat auch keiner geschaut, der vor mir kam. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin für das yin prinzip und über das Buch hinaus habe ich ein ja, Konzept zusammengetragen aus all dem, was ich gelernt habe, aber auch aus all dem, was ich selber aus der Arbeit mit den Frauen in den letzten fast 20 Jahren erfahren und lernen durfte, um nun den Frauen etwas anbieten zu können, was einfach ein Bewusstsein für eine neue Weiblichkeit mh, schenkt, als dass wir im Alltag gar nicht erst immer diesen Umweg gehen müssen, dass wir uns im Tief finden, dass wir uns erschöpft finden, dass wir uns lustlos finden, dass uns die Lebensfreude abhanden kommt, dass uns eine gewisse Leere umarmt, sondern dass wir wirklich von Anfang an eine ganz andere Ausrichtung haben. Ich sag dazu immer Yin first oder mit Yin beginnt. Denn Yin und Yang sind zwei Kräfte, die zusammenspielen in allem. Und aus den Polen dieser beiden Kräfte, das was sie miteinander sozusagen kreieren, das ist Lebensenergie. Und für uns Frauen ist bedeutsam, dass wir eben mit Yin eine gute Connection haben, ein gutes Bewusstsein haben für das Yin, weil einfach das Yin auch die Ressource für unsere Lebenskraft ist. Das gilt übrigens für Männer genauso. Aber Männer haben nicht im Allgemeinen so das Thema und das Problem, dass sie einen Yang-Überschuss haben. Denn ein Mann ist Yang, ein Mann soll in einer Yang-Dynamik auch schwingen. Aber für uns Frauen ist es von Problematik, wenn wir sozusagen einen dauerhaften Yang-Überschuss haben. Ganz klar brauchen wir auch ein Yang, und zwar ein weibliches Yang für unseren Alltag, um auch ins Tun zu kommen, um Dinge zu machen, um ja, für all das, was ein gutes Yang auch steht, in unser Leben bewegen zu können. Aber die Ressource muss wirklich ein gutes Yin-Bewusstsein sein. Fehlt das bei uns Frauen, dann entkoppeln wir uns quasi von unserer Quelle, entfremden wir uns innerlich. Wir spüren ein Stück weit die innere Verbindung ähm, ja nicht mehr ganz, wenn es schlimm ist, gar nicht. Aber eben vor allem, wir, wir haben dann meistens auch ein Thema mit der Weiblichkeit, wie es viele Frauen sagen. Ich habe ein Thema mit Weiblichkeit, können aber dann trotzdem nicht so wirklich definieren, ja, was ist eigentlich das Thema Weiblichkeit? Und ich erlebe das oft in meinen Coachings, dass jemand sagt, ja, ich habe ein Thema mit Weiblichkeit und wenn ich dann nachfrage, dann bleibt das sehr nebulös. Aber das ist etwas, was nicht selten ist, sondern eben oft, dass Frauen auf mich zukommen und sagen, ja, ich habe ein Thema mit Frau sein, ich habe ein Thema mit Weiblichkeit und sie können es dann trotzdem nicht greifen. Was genau? Auswirkend tut es sich meistens ja, in den Alltag hinein, meist mit einer großen und mehr oder weniger großen, je nachdem an welcher Stelle man sich begegnet, Erschöpfung. Auswirken tut es sich ganz oft in das Thema von Beziehung, Partnerschaft, ähm, auch Sexualität. Und auswirken tut es sich natürlich ganz oft auch dahingehend, dass Frau mit sich selber irgendwie nicht ganz rund ist, dass sie so das Gefühl hat, da ist eine Lehre in meinem Leben, da ist ein, ein gewisses Potenzial von mir, das einfach nicht genützt wird, zu dem ich nicht mal richtig Zugang habe. Und das alles erzeugt so einen großen innerlichen Seufzer. Ja, und an der Stelle steht dann ich. Das ist meine Mission, das ist mein Auftrag, das ist meine Vision. Das ist das, wofür ich gehe, auch ähm, wenn es schon viel Überzeugungsarbeit braucht für die Frauen. Warum eigentlich? Ja, so ein Stück weit geht es uns ja natürlich eh allen gut. Sind das nicht nur Luxusprobleme? Höre ich auch manchmal, so als Fluchttürchen. Oder, was ich auch oft beobachte, ist, dass Frauen sich... Ähm, Ersatz befriedigen. Ja, also Es gibt da so Fluchttendenzen ins Außen. Ja. Yin steht ja für das Innen und die Fluchttendenz ins Außen. Auch die Fluchttendenz in die Oberflächlichkeit, das ist immer die Flucht vor sich selber und damit auch die Flucht vor der weiblichen Essenz, zwar der eigenen weiblichen Essenz, in der eben geborgen ist: wofür bin ich hier? Was will ich in diesem Leben? Was ist mein nächster Schritt? Und all diese großen Fragen, die uns ja alle miteinander immer wieder im Leben auch bewegen. Für mich ist das jen an der Stelle großer Schlüssel gewesen. Das aber zu kommunizieren, das zu begründen, ist gar nicht immer so einfach. Dennoch mache ich es mit großer Hingabe und gebe dafür auch mein Bestes auf all meinen Kanälen von Podcast bis Blog bis Social-Media-Kanäle oder auch YouTube, hier einfach den Frauen etwas vermitteln zu können, um einen Impuls in ihr Leben zu geben. Ja, was ich euch noch erzählen wollte oder eigentlich ist, oder wohin mich diese lange Einleitung auch führen wollte, ist eine Zuschrift einer Frau, die mir so sowas ähnliches geschrieben hat wie, warum soll ich? Dem vorausgegangen ist, dass ich ja oft so etwas formuliere, dass wir die Ahnen der Zukunft sind, dass wir sozusagen schauen, was wir der Zukunft hinterlassen, dass es ein wichtiger Auftrag ist, wenn die Zukunft, die Frauen, die nach uns sind, auf uns zurückschauen, was dann da, da ist, welche Rollenbilder wir da hinstellen, welche Wege, jeder zeichnen, und da hat mir eine Frau geschrieben, ich kenne sie nicht persönlich, auf einem der letzten Podcasts, wo ich das mal erwähnte, ja, man spürt ja auch so richtig den Trotz zwischen den Zeilen schwingen, warum soll ich das? Ja, so. Ist doch mir wurscht, was nach mir kommt, und auf mich hat auch keiner geschaut, der vor mir kam. Und warum soll ich mir das antun, all diese großen Themen des Weiblichen zu verändern? Und im ersten Moment saß ich natürlich so da, so, puh, und das für eine Mail? Ja, also, wie kommen Frauen mit so einer Haltung überhaupt in meine Bubble? Das war so eine Spontanreaktion. Aber natürlich hat mich das Mail nicht losgelassen. Ich habe sehr bewegt, immer wieder gelesen, auch versucht, in einen Dialog zu gehen, aber die Frau hat mir dann gar nicht mehr geantwortet. Und so versuche ich halt hier das aufzugreifen, weil ich mir selber auch manchmal die Frage stelle, warum mache ich es mir eigentlich so anstrengend? Warum mache ich es mir so mühsam mit all dieser Bewusstseinsarbeit aus meinem Leben jetzt? Warum tue ich mir so viel an rund um Bedeutung? Warum Lebe ich nicht viel oberflächlicher? Warum wühle ich mich da manchmal anstrengend in die Tiefe hinein? Naja, oder mit einem Augenzwinkern formuliere ich auch manchmal zu Freundinnen so etwas Ähnliches wie, ja, wo sind denn die Zeiten von früher, wo es noch ganz einfach gewesen ist? Und deshalb greife ich diese Frage dieser Frau auf, warum eigentlich haben wir den Auftrag, etwas zu verändern. Warum eigentlich sollen wir an dieser Veränderung, von der ich da immer spreche, mitwirken? Ja, Schaut man kurzfristig, könnte man das Warum vielleicht so stehen lassen. Aber wir haben schon auch Verantwortung und es gilt längerfristig zu schauen. Also ich habe ja Kinder, ich habe auch Enkelkinder. Und ja, da gilt es ja, in die Zukunft zu schauen. Ich habe bei den Enkelkindern auch ein Mädchen dabei. Und da möchte ich, wenn das Mädchen größer ist und auf mich zurückschaut, dann möchte ich, dass sie nicht das Gefühl hat, ich habe ihr deinen Rucksack übergeben, und dass sie das Gefühl hat, so wie die Frauen, wie meine Oma waren, Geht ja gar nicht. Sicher wird gut sein, wenn sie differenziert des Blickes auf mich schaut. Sicher wird sehr gut sein, wenn sie ihren eigenen Weg findet. Aber doch möchte ich diese Frau in ihrer Ahnenlinie sein, die ihr nicht nur Last weitergibt. Das ist das eine. Und das andere mit dem großen Blick ist für mich so in die Zukunft hinein das große Ganze. Ja, Wo stehen wir Frauen eigentlich heute? Wo standen Frauen früher? Man weiß, dass früher Frauen sehr unterdrückt worden sind, dass früher Frauen nicht viele Möglichkeiten hatten, dass früher Frauen auch nicht viele Rechte hatten. Das ist heute Gott sei Dank erfreulicherweise anders. Und schon alleine deshalb meine ich, haben wir auch die Verantwortung, aber jetzt nicht als Bürde, sondern die Verantwortung viel eher im Sinne von einem, ja, auch einer eigenen Antwort auf all das, ja, dass wir diesen Weg, denn all die Frauen, die da vor uns schon gegangen sind und die vieles für uns aufbereitet haben, dass wir den Weg genauso anreichern und weiter aufbereiten für all jene, die nach uns kommen. Mädchen wie Jungen, Frauen wie Männer, für die Zukunft dieses Planeten. Und ich meine, Aufgaben und Themen gibt es da wohl genug. Denn das eine ist klar, wenn wir ein bisschen mehr philosophischer von Yin und Yang sprechen und auch Qualitäten von Yin und Yang philosophischer sprechen und das entsprechend, und wir da auch entsprechend drauf schauen, das was wir erleben müssen, wie es mit der Ressourcenzustand von Mutter Erde geht, das was wir erleben müssen, dass ähm, ja noch immer Krieg und Kampf ein Sprachmittel sein darf. Das ist doch ein Ergebnis des Patriarchats. Alle, die mich kennen, wissen, ich bin sicherlich nicht diejenige, die mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf das böse Männliche zeigt und sagt, die bösen Männer oder die bösen Patriarchen, die da vor uns waren. Das war halt eine Erfahrung der Menschheit. Ähm die einfach ist. Es bringt uns nicht weiter da, Schuldzuweisungen zu formulieren. Aber was definitiv wichtig ist, ist, dass wir ein Bewusstsein dafür haben. Ja, was, was ist da los? Was läuft da schief? Was ist mehr als nur ungünstig für uns alle miteinander? Ähm, wo braucht es Veränderung? Und wo kommt diese falsche ähm, Auswirkung, ja, wo kommt all das eigentlich her? Und es ist definitiv ein Ergebnis des Patriarchats. Es ist das, was, wir, was uns heute umgibt, gesellschaftlich, politisch, in vielen Strukturen von Gesundheit, in vielen Strukturen von von Bildung, Ausbildung in vielen Strukturen ähm, der Wirtschaft natürlich, überall dort, wo es um Gewinnoptimierung und Maximierung geht, überall dort, wo, ja, wo, wo die Uhr eigentlich schon längst zwölf Uhr geschlagen hat, wo noch immer Ressourcen ähm, ausgenutzt werden. Das eine ist natürlich äh, Mutter Erde, aber auch die Menschen, wir müssen nur sehen, wie erschöpft Menschen in ihrem Berufsalltag sind. Überall dort, wo immer noch eine Richtung weisend ist, sodass einige wenige auf ihren Vorteil schauen, schauen, dass ich möglichst viel bekomme. Am Ende, so leid es mir tut, das formulieren zu müssen, ist all das ein Ergebnis des Patriarchats. Und ich formuliere nicht, dass wir Frauen die einzige Lösung sind. Aber es ist ein Lebensprinzip, dass sozusagen die Veränderung durch das Weibliche passiert. Dass das Neue über das Heilige Weibliche, so formulieren es sämtliche Natives, über das Heilige Weibliche in unser Leben kommt. Und ein Stück kann man sich das gut vorstellen. Es ist nicht der Mann, der gebärt, es ist die Frau, durch die das neue Leben kommt und wir müssen keine Babys gebären, wenn es darum geht, einen Wandel zu bewirken. Und es ist jetzt nicht nur unbedingt die Frau zuständig für vieles, sondern es geht um weibliche Qualitäten, es geht um weibliche Aspekte, alle die schon meine Vorträge oder meine ähm, Seminare aus der Yin-Akademie kennen. Äh, sehen jetzt schon die Listen. Auch für vor allem Berufsleben und Business gibt es eine Liste zum Beispiel, was braucht denn eigentlich eine Erwerbszukunft, was braucht denn eigentlich ein Gesellschaftsmiteinander. All diese Fragen ähm, stellen sich auch renommierte Fachleute. Männer wie Frauen, und hier kommen sie immer zu dem Ergebnis: die Zukunft ist weiblich. Ja, und die Zukunft ist weiblich, beinhaltet eben die weiblichen Aspekte, wie eben dass die emotionale Komponente, wie eben das Mitgefühl, wie eben auch Werte wie Intuition, dass es nicht immer nur mehr gehen, gehen kann um schneller, weiter, höher um Wettbewerb und Sieger, sondern dass Hierarchien sich auflösen dürfen, dass wir ein Neues miteinander auf Augenhöhe gehen müssen, um überhaupt ähm, eine Veränderung bewirken zu können. Und diese weiblichen Qualitäten sind natürlich gerufen von uns Frauen. Denn ich sag mal, wir tragen sie naturgemäß in unserem Wesen. Wir haben sie nur oft weggedeckelt, wir leben im Kleinen, das Ähnliche wie gesellschaftlich, dass wir das, den weiblichen Aspekt des Menschseins zu wenig wertschätzen, dass wir den weiblichen Aspekt des Menschseins dem zu wenig zutrauen, nicht zutrauen, dass es erfolgsbringend ist, nicht zutrauen, dass es ja auch zu einem besseren Ergebnis führen kann. Wir wurden erzogen für das männliche Prinzip, wir wurden erzogen für die Dynamik von schneller weiter höher, wir wurden erzogen dazu, die Beste sein zu wollen, wir wurden erzogen dazu, das perfekteste Ergebnis abliefern zu müssen. Und das ist, spielt sich so ein bisschen im Hintergrund ab. Und deshalb ist es vielen einfach auch nicht bewusst, was da ähm, dann passiert. Denn was passiert ist, wir haben schon ein Milieu, so nenne ich das immer, das ist das, wie uns das Leben umgibt, das einfach sehr männlich tickt. Und Milieu macht ja was mit uns, das formuliere ich ganz oft, weil das ist eben einfach nachzuvollziehen. Ja, wir fühlen uns heute anders, wenn wir in einem Einkaufszentrum sind, wo die Menschen an uns vorbeirauschen mit keinem Tages-, fehlendem Tageslicht, mit fehlendem Sauerstoff, mit viel Beton und eine gewisse Dynamik von Hektik und so weiter. Das ist ein Milieu und dann gibt es ein anderes Milieu, keine Ahnung, ein Park mitten in der Stadt, Bäume, Grünflächen, ähm, Pflanzen, Insekten. Ja, man kann ausatmen. So. Ich bin dieselbe Person, aber in meiner Umgebung, dort wie da, fühle ich mich ganz anders. Und so ähnlich geht es uns mit Yin-Yang-Milieu. Das bedeutet, im Yin-Milieu ähm, fühlen wir Frauen uns geborgen, weil im jenischen Zuhause. In einem Yang-Milieu entfremdet sich unsere Energie, unser Wesen von unserem Kern, weil diese Yang-Dynamik eben nicht unser weiblicher Kern ist. Und wenn jetzt aus dem Bedürfnis gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und so weiter für, diese, für dieses Miteinander und auch für diesen Planeten es ein geforderter Zeitgeist ist, dass die Zukunft weiblich sein soll, dann ist es nur richtig und wichtig, wenn vor allem wir Frauen jetzt endlich die Legitimation von außen auch bekommen, als Antwort auf unsere Sehnsucht, als Antwort auch auf unser inneres Drama, nenne ich es mal, als Antwort als Einladung dahingehend, hier ein Korrektiv zu erstellen, ja, sodass wir dieses innere Zuhause, dieses zu Zuhause uns auch ins Leben holen. Was passiert? Wir Frauen können in einer ganz anderen Selbstverständlichkeit die Qualität des Weiblichen einbringen. Ja, die Qualität des Weiblichen einbringen in unsere Systeme. Und ich sage auch, wir können das Gute am männlichen Prinzip auf diese weise ähm, unterstützen weil wenn das wenn wir jetzt quasi nur diesen diese dominanz erleben und diese dominanz aber dann zurückgeht dann bewegen wir uns hin auf eine balance wir bewegen uns hin auf eine balance zwischen der weiblichen qualität und der männlichen qualität und wie gesagt eine männliche qualität ist wichtig wertvoll und gut für uns alle auch für unseren Alltag. So, was passiert, wenn wir Frauen, oder wo, wo fließt dann, dann dieses Korrektivum eigentlich hin? Ja, ins Leben natürlich. Ins Leben des Miteinanders. Denn was wir heute beobachten können, ist eine große Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit dahingehend, wie soll ich denn tun in meinem Alltag? Viel zu viele Menschen erleben, und ich mache bewusst keinen Unterschied zwischen Mann und Frau an der Stelle, erleben Erschöpfung, Überforderung. Ähm, Erschöpfung nicht nur im Sinne von Müdigkeit, sondern wirklich im Sinne auch von ich kann nicht mehr oder ich will auch nicht mehr. Ja, wirklich auch dieses Spüren, ähm, ich bin da in einem Hamsterrad gefangen, wie komme ich da eigentlich wieder raus? Und deshalb ähm, können wir Frauen, das ist wie wenn wir so dieses, diesen Überschuss, diese, diesen, diese Spitze, dieses Young Dilemma, das sich dann durch diesen Überschuss ergibt, wie wenn wir diese Spitze kappen würden und ihr stattdessen unsere Virenqualität anbieten. Und du kennst ja bestimmt dieses Yin und Yang-Symbol, diese weiße und schwarze Fläche, ja, die sind ja gleich groß. Die leben nicht in Konkurrenz miteinander, die streiten sich nicht tagtäglich, sondern in ihrer ursprünglichen Ordnung sind die einfach gleichermaßen, gleichwertig, koexistent. Und wenn wir da wieder hinkommen, dann kreieren wir diese... Diese Korrektur, kreieren wir eine Korrektur, wirken wir an der Korrektur mit dessen, was jetzt schiefläuft. Wir kämpfen nicht gegen das Männliche. Ja, wir, wir, wir unterstützen die Korrektur von einem Yang-Dilemma hin und aus einem Ying-Defizit hin zu einem gleichwertigen Koexistenz wieder. Und wenn wir jetzt aus diesem philosophischen Bild, aus diesem metaphorischen Bild ein bisschen aussteigen, was bedeutet es denn für unseren Alltag? Ich meine, die Rollenbilder heutzutage sind natürlich nicht mehr dieselben wie vor 50, 100 Jahren. Oder das, was meine Oma gelebt hat in einem Familiensystem, das passt einfach nicht mehr. Auch das, was meine Mama gelebt hat in einem Familiensystem. 1974, glaube ich, war es, dass ab damals die Frauen nicht mehr die Unterschrift der Männer brauchten, um arbeiten zu gehen. Das heißt, 1974, da war meine Mama, ui, uh, jetzt muss ich rechnen, 1974, ähm, 26 war da meine Mama. Also, ja, stellt euch das mal vor, eine 26-jährige Frau muss den Mann fragen, ob sie arbeiten gehen darf, und der muss das unterschreiben. Also auch das stimmt Gott sei Dank nicht mehr. Ich als kleines Mädchen war noch in dieser Energie. Ich als kleines Mädchen habe bestimmt Gespräche dahingehend gehört. Und wer weiß, wo das in meinem Archiv, in meinem Unterbewusstsein da dahindümpelt. Im Sinne von, darf ich mir etwas erlauben? Das sind dann so die Muster die in uns wirken und wir uns oft fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Wir haben es uns zu ungünstiger Zeit abgespeichert, wo wir nicht die Fähigkeit trugen, uns gut genug abzugrenzen. Also was ich formulieren möchte, ist, dass wir einfach eine neue Gesellschaftsordnung brauchen. Einfach mal schon allein in der Rolle Frau und Mann und auch in der Rolle des Miteinanders. Ja, selbst wenn jetzt nicht nur Frau und Mann sich auf eine Gemeinschaft einlassen, jede Gemeinschaft ist ein Ich und ein Du und damit auch jede Gemeinschaft ein Yin und ein Yang, weil das die ursprünglichen Lebenskräfte sind, die in der Welt alles zusammenhalten. Das beschreiben uns die Chinesen sehr, sehr schön. Und wie gesagt, es hat ja nicht per se nur mit dem Geschlecht was zu tun. In jedem Ich und Du finden wir das Yin und Yang. Und in jeder Person selbst finden wir natürlich auch das Yin und Yang. Aber in der gesellschaftlichen Ordnung, so wie wir weitgehend heute auch der Ausgangspunkt ist, ist einfach zu sehen, ja, wie, wie bekommen wir denn das in einer modernen Gesellschaft zusammen? Wie kann sich denn ein Rollenbild der Frau verändern? Und wie, wie kann denn auch das, das das Wertebewusstsein von uns Frauen in eine Selbstverständlichkeit sich bewegen, als dass wir Frauen nicht der Höchstleistung nachrennen müssen, wir Frauen es niemand mit irgendetwas wieder beweisen müssen, wie wir alles auf die Reihe bekommen, wie Frauen dann auf weite Strecken dann oft doch ein schlechtes Gewissen haben, gerade wenn sie Kinder haben, und trotz allem noch Männer in einer ganz anderen Selbstverständlichkeit in ihrem Rollensystem ihren Freiraum haben. Also das sind große Aufgaben, um Beziehung neu zu definieren, um Partnerschaft neu zu definieren. Ähm, die Veränderung braucht es auf der Frauenseite, weil wie gesagt, wir haben eh schon genug Yang, wir haben das Dilemma ja schon da. Und dieses Yin zu stärken, das muss von der Frau ausgehen. Und das ist unser Auftrag, wenn wir dem nicht nachkommen. Ich weiß gar nicht, ob die Zukunft dann überhaupt eine Chance hat, ähm, unsere Altlasten aufzuarbeiten. Oder ob nicht passiert, dass wir lange vorher schon das ganze System an die Wand fahren. Da bin ich mir nicht so sicher. Und Gott sei Dank kann ich da auch nicht in die Zukunft schauen. Was ich kann, ist meinem Auftrag treu bleiben, weil all meine Energie diesem Ruf zu geben, dieser Vision zu geben und die Vision, die ich hege für ein anderes Frauenbewusstsein, für das Yin-Bewusstsein, für die Frauen, aber für die Gesellschaft auch, diese Vision, das ist quasi der Ruf aus der Zukunft, der mich erreicht hat. Und daher kann ich gar nicht anders, als dass ich in die Zukunft hinein antworte, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich weiß und kann, und hier einfach mein Bestes auf meine Weise gebe, auch aus einer großen Liebe, nicht nur zu meiner Tochter, nicht nur zu meinen Söhnen, nicht nur zu meinen Enkelkindern, sondern aus einer großen Liebe zu allen Menschen. Ja, das ist meine Antwort, warum. Und ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wie du das siehst, weil ich mich manchmal ein bisschen alleine fühle auf diesem Weg und mir nicht immer so sicher bin, ob andere Frauen diesen Auftrag, diesen Ruf auch hören. Das wäre für mich spannend zu erfahren und da wäre ich dankbar, wenn du mir das erzählst. Ebenso dankbar bin ich, wenn du mir auf den Kanälen der Podcasts deine Sterne, dein Abo schenkst und wenn du den Podcast, das yin magazin an deine Freunde weiterempfiehlst, in deinen Kanälen von Social Media teilst. Vergiss nicht, mich zu markieren. Wenn ich das sehe, freue ich mich umso mehr und kann es weiter teilen, sodass auch du deine, deine Feedback-Reichweite von mir bekommst. In diesem Sinn sage ich Dankeschön für dein Zuhören. In diesem Sinn sage ich Dankeschön für dein Mit-mir-Sein heute und darüber hinaus. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal hier mit dir im jen magazin Musik